0: como de volta! Quem é fã de música eletrônica e nunca sonhou em ouvir isso e dançar até amanhecer no clube número 1 um do mundo em Balneário Camboriú? Ou viver noites intensas no Templo da Música Eletrônica, Arong, estando à beira da Praia Brava em Itajaí? Mas por que existe toda essa mística nos famosos clubes de Santa Catarina? Tiago Melchior, meu convidado e um dos maiores storytellers de música eletrônica e host do podcast e rádio show Radiohead voltado à cena musical Explica. O lance é que Santa Catarina acabou se tornando um grande polo da música eletrônica porque vários
1: clubes que ao longo dos tempos foram se provando clubes icônicos, lendários da nossa cena acabaram começando por aí. Né? Se você for ver o Arung tem mais de 20 anos o Green Valley está aí há muito tempo também, dali a pouco... Tem um El Fortin, Itajaí. Agora, mais recentemente, a gente tem um Surreal Park, que é do Rathier, que abriu o Surreal depois que ele saiu do Arung. Ele também esteve envolvido ali. O Rathier é um cara que, há 23 anos, tinha aberto o The Edge. Então, assim, são os caras que construíram a nossa cena eletrônica quando tudo era mato, né? E... Esses clubes foram se provando através de curadoria, através de residentes muito renomados e, e, e gente foda que estava por trás de cada um deles. É que... E aí eles começaram a receber também tanto os nomes uh, fortes da leva da música eletrônica brasileira como grandes estrelas internacionais passaram a ser recebidas nesse clube e acompanhou o período né, de crescimento da cena como um todo. Ao longo desse tempo, por exemplo, na época ali de 2012, 2013, em que explodiu a, a música eletrônica a nível comercial no mundo, com a, o boom do EDM, com o Tomorrowland lá fora, com não sei o quê, é, o Green Valley, por exemplo, acompanhou esse caminho, enquanto um Arung já seguiu por um lado de se manter sendo o templo do underground e tudo mais, né? Então, eles seguiram caminhos distintos, mas que atraíam pessoas da, da, por motivos diferentes, né? E... E o Green Valley acabou crescendo e entrando no, no gosto, por ser um super que num, num padrão que não existia no Brasil, né? Hoje você tem um, um laroque que é incrível, mas o laroque é muito recente, perto do Green Valley. E o Green Valley foi entrando nos top 100 clubes do mundo ali, uh, da, da DJ Mag, né, por exemplo, e foi número um por vários anos e... E se manteve ali no top 10 por muitos anos consecutivos E continua até hoje, hoje é o 3 é, Independentemente de, de você levar a sério ou não é, a premiação Você entende que é um clube muito relevante E muito valorizado pelos artistas internacionais E pela cena lá fora E a galera quer vir para cá e quer vir tocar E aí você vê isso sendo comprovado Num line-up igual tá tendo agora nesse fim de ano Em que no Green Valley você vê nomes tipo de Tale of Us, Peg
0: Goldagan, Artbat Humade
1: Who só uns caras gigantes Boris Bre. enfim, enquanto no surreal também tá surreal, né? Tipo com Black Coffee, com Carl Coff, Joseph Capriati, o Arung também tá recebendo vários nomes fortes. Menos agora porque teve essa fatalidade incêndio lá, né? Então até que se abra novamente, funcionando completamente o clube, eles acabam
0: trabalhando de uma forma mais limitada, mas ainda assim tem toda a importância que o, que o clube tem, né? E esse incêndio que aconteceu no início desse ano ainda nos mostra um impacto direto na cena na vida de várias pessoas. Os fãs e moradores ficaram comovidos com a situação e ajudaram. E mesmo assim, o clube continua com apenas uma pista. Mais ainda, percebe-se isso na Green Valley, que sofreu com uma passagem de ciclone em 2020, onde desmanchou toda a tenda da estrutura e todos realizaram uma campanha chamada Together Rise para arrecadar doações para o clube se reerguer e ele voltou mais forte do que nunca. Isso mostra que a população já entendeu o impacto desses espaços na difusão cultural e artística do Estado. E é por isso que Santa Catarina é um exemplo quando se fala em cultura clubber de música eletrônica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse trabalho foi produzido na aula de áudio e radiojornalismo, com orientação da professora Valciso Culotto, coordenação técnica de Peter Lobo e Roque Bezerra e monitoria de Rafael Azevedo. É música eletrônica, é jornalismo, é rádio, é ponto ofsc.